0: Podcast, Yumi na Prática. Yumi na Prática. Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e hoje eu me sinto mais alemão. <risos> pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma entrevista que eu fiz com a professora Maria Inês de Carvalho Hartmann. E ela foi palestrante do evento presencial Jung na Prática ao Vivo em São Paulo, que foi agora em outubro. E há algum tempo eu fiz uma entrevista com ela, onde ela fala sobre como é a psicoterapia e, especificamente, a psicologia junguiana lá na Alemanha. Uma visão e, até certo ponto, em certo modo, uma comparação com a psicoterapia. A psicologia húngara, com aqui, né, a relação, é, uma comparação da Alemanha em relação ao Brasil, como é que são as coisas lá. Mas antes de entrar com a entrevista que eu fiz com ela, eu quero passar para vocês, quero fazer a leitura de e-mails aqui e de comentários do site dos podcasts. Eu vou começar a fazer a leitura dos comentários do podcast 14, A Intuição e o Coração. Então, lá, a Maria Cecília se a... Vendola diz assim... Que bom que gostaram da sugestão de nomes para o novo grupo. Pois então, Bia, daqui para frente, em, em, em vez da máxima, siga o seu coração. Trocarei por... Respire sentindo seu coração e o caminho correto surgirá. Gratidão, abraços. Bom, se você não sabe do que se, do que se trata este assunto, vá lá e ouça o podcast 14, a intuição e o coração... Agora vou ler os comentários do podcast 15 Psicomotricidade, Autismo e Superdotados. Nesse podcast, a Sheila Carvalho diz Amei Lino, gratidão Rosa, muito bom esclarecedor. A Corina Ramos diz assim Maravilhosa entrevista, parabéns Rosa e Lino Como sempre temas complexos abordados de forma simples e verdadeira, grata. A Francisca Preto diz assim Lino, eu trabalho, esse trabalho do vídeo da doutora Rosa Prista é excelente, ela fala super dotado que é uma realidade, temos muitas crianças nesse nível, o Brasil perde quando não dá é, essa ajuda a essas crianças de grande qualidade, te dou os meus parabéns com esse trabalho, entre outros que já vi. A Cláudia Chabalgoiti diz assim, muito bom, fazemos um trabalho com autistas aqui em Brasília através do tênis. É, entramos em quadra com eles e temos tido bons retornos gostaria de trocar alguns pontos com você a respeito da psicomotricidade e outros fui atleta profissional e me dedico ao tênis especial usando como uma ferramenta de autoconhecimento em 2007 parei com o trabalho de tênis em cadeira de rodas e fui estudar psicologia para ter um conhecimento maior e fazer do tênis essa ferramenta para se autoconhecer, incluindo trabalho de consciência corporal e psicologia, além da técnica. Como posso entrar em contato com você, Rosa? Como gosta de se chamar, né? Visite nosso site e redes sociais, caso queira conhecer o projeto. E aí ela dá o nome do projeto: Projeto Tô No Jogo. Estaremos promovendo um festival para finalizar esse, o nosso ano. Quem sabe você não vem prestigiar com uma palestra. Será o festival Tô no Jogo por uma Brasília inclusiva. Obrigado e, agu e, agu e aguardo o contato. Cláudia Chabougoite. Cláudia, nós vamos passar esse, essa sua colocação aqui, né, esse seu comentário para Rosa para ver se ela, se ela pode... É... Responder às suas solicitações, ok? Agora então, pessoal, eu vou ler os comentários aqui feitos no podcast 17, A Descoberta da Criança para o Novo Mundo. Podcast onde eu faço uma entrevista especial com a professora doutora Eleanor Luzes. E ela fala um pouquinho sobre esse assunto tão maravilhoso. O Acelino José Sassaro diz assim: Tenho muito interesse no desenvolvimento das crianças, acompanho uma de seis meses de idade e seria minha filha de minha, seria filha da minha filha adotiva que se confundiu e virou minha ficante. Nossa, que confusão. Sou muito sério e gostaria que isto também virasse seriedade, segundo o assistente social do bairro, concordem em alugar uma casa e levá-la para morar comigo. Bom, é alguma situação, né, do do Acelino Alguma situação referente à filha da filha adotiva dele, alguma coisa assim, né? É, a Nadir diz assim, interessante, é bem por aí mesmo, gostaria de fazer uma sessão e tratar a criança que em mim habita. Nadir. A Sabine diz, Eleanor foi a grande responsável por meu início na psicologia unguiana, grande professora querida. Muito bem, o pessoal mandou também por e-mail aqui para esse podcast 17, A Descoberta da Criança para o Novo Mundo, é o Dirceu Fuma, Fumac, acho que deve ser assim que pronuncia, diz assim, Bom dia, gostei muito da palestra da doutora Leonor, médica analista há 30 anos, e criadora docente da ciência do início da vida. Só não consegui ver o site que ela indicou no final. Gostaria, se fosse possível, receber o link. A gente vai enviar sim para você, é Dirceu, assim que... Se for possível, a gente envia para você, a gente vai conferir isso para a doutora Eleanor e ele envia para você, ok? E a da Andrea Coutinho, um feedback da Andrea Coutinho, uh, num podcast bem antigo agora, não, me, não sei qual que é, deixa eu ver, vamos, vamos ler o feedback dela. Olá, comecei a ouvir o podcast de vocês, fui direto ao episódio sobre Arquetipos. Estou lendo um livro agora sobre este assunto e amei o podcast. Bom, o podcast é sobre arquétipos, então, certo? É, então, é citado no áudio sobre o autor de livros para as crianças, onde a história consegue mudar emocionalmente a criança. Tenho duas filhas e esse assunto me interessou muito. Teria como me passar. Quem é esse autor? Muito obrigado. Como comecei hoje ao vivo, vou continuar ouvindo outros podcasts. Gostei muito apenas ouvindo um. Estão de parabéns. Que bom, André, que bom. Olha, a gente faz tudo com muito carinho, viu? pode ter certeza. Eu vou pegar com o Rafael Mello, o autor deste livro, vou enviar para você por e-mail e vou colocar também lá no post, tá, deste episódio de arquétipos para todo mundo poder ver. Muito bem, gente. Agora então fiquem com o podcast onde a Maria Inês de Carvalho Hartmann fala sobre um pouquinho as diferenças entre a psicologia junguiana no Brasil e na Alemanha.
1: Primeiro encontro com Jung. Foi aos 17 anos quando eu li o livro dele, autobiográfico, e me apaixonei porque para mim era super importante, eu já sonhava e queria entender o que eu estava sonhando, queria entender o que estava acontecendo na minha alma. E aí, para mim, esse livro foi assim, uma revelação. Depois eu comecei a estudar psicologia e ao mesmo tempo fiz um teatro infantil, que era o Teatro Vento Forte do Ilo Krugli, e tive a, a felicidade de encontrar esse Hilo Krugli, que era um argentino, que é um argentino e que trabalhou com a Anise da Silveira. E ele escrevia peças de teatros e tal, e a gente... Todos os símbolos eram todos baseados na psicologia junguiana. E na época a gente fez uh, uma peça que chamava Luzes e Sombras, que durou um ano e meio, foi um bem sucesso aqui em São Paulo, no Teatro Vento Forte, e que a gente fazia uma apanhada de cantigas de rodas, do Brasil e ia para as crianças fazer oficina com as crianças, cantar com as crianças, para pegar esse repertório da nossa infância e para ir para os quintais internos e externos. E aí, eu terminei a psicologia. Para mim, o teatro Vento Forte era maravilhoso, mágico, mas eu tinha necessidade de sair, de conhecer outros horizontes e tal. E aí, eu fui, decidi ir para a França, eu fui sozinha, sem falar o francês. E cheguei lá e batalhei bastante, e encontrei o pessoal da antroposofia. E aí, o que me interessava mais era a parte artística coisa das cores, da escultura, que Rudolf Steiner fez muito, muito bem. Né? E aí eu fiz o curso em Paris, de, da pedagogia Waldorf. E aí eu percebi, bom, mas a música era uma coisa muito, muito importante para mim. Eu já tinha trabalhado com música, eu sou cantora, compositora e tocava violão. E aí eu resolvi continuar estudando música lá na França, na Normandia e depois aí encontrei o meu marido num simpósio em Portugal sobre Fernando Pessoa que estava lá estudando e aí me apaixonei perdidamente e aí foi assim a gente resolveu se encontrar e, e e agora eu sou casada tenho meu marido é psiquiatra infantil ele é alemão tenho duas filhas maravilhosas a Sara e a Maíra e aí chegando na Alemanha sem falar o alemão né foi muito difícil e a música no meu coração. E aí eu resolvi fazer musicoterapia. E fiz musicoterapia, foi bem interessante, bem diferente do que se faz no Brasil. Aí teve uma época na minha vida onde eu fiquei muito doente, fui parar no hospital e sonhei com a minha mãe. E esse sonho foi a revelação que eu tinha que fazer uma formação mais aprofundada, psicanalítica e tudo. E como a psicologia Jungiana para mim sempre foi muito importante, aí eu resolvi fazer a formação psicanalítica de crianças em Heidelberg. Foi uma formação bem puxada. Na Alemanha dura mais ou menos uns seis, me seis anos E a terapia didática foi com um teólogo Terapeuta junguiano que foi meu pai espiritual, na verdade, que tinha feito a própria análise com a Marie, a Marie Louise von Franz e a gente trabalhou sonhos, assim, foi muito interessante porque foi assim depois do teatro vento forte foi assim uma outra experiência muito forte para mim. Cada vez que eu ia num caminho assim, ele ia num outro caminho e foi muito lindo. E aí, em 2003, eu me formei e teve algumas dificuldades de abrir o consultório, consegui e hoje eu trabalho no meu próprio consultório com crianças. né? Na, no sistema alemão a gente tem o um convênio de saúde. A gente pode fazer uma terapia de curta duração ou de longa duração, até 150 horas de duração, que que, que é um presente enorme. E depois disso, eu ainda não estava contente. Eu achei que tinha que continuar... Essa jornada E aconteceu algumas coisas na minha família Que foram meio dramáticas E eu pensei qual que é o meu meu lugar seguro E o meu lugar seguro Para mim era as ideias da infância A areia, o mar E eu resolvi fazer a formação de saint play No Instituto Jung de Stuttgart E foi bem interessante Teve uma outra vivência Completamente diferente da terapia didática A terapia mesmo na caixa de areia Com símbolos, com os arquétipos E tal e eu me formei, aí eu consegui ser professora do Sandplay na sociedade alemã e agora também sou professora na sociedade internacional. A gente tem que escrever uma monografia, né? E agora, depois de 2009, o Instituto em Heidelberg, Instituto de Psicanálise, me convidou para eu dar aula para os estudantes de psicanálise. E eu justamente o meu tema é o Sandplay.
0: <risos> que legal, nossa. É, é muito bacana isso, porque eu acredito que, que as coisas, elas vêm para contribuir, né? E o meu interesse no Jung na prática é contribuir com todos vocês. E, assim, olha, olha a formação dela, né? Olha, olha o quanto ela tem para contribuir. E eu não fui atrás, assim... Não... Ela me mandou um e-mail por conta do nosso projeto do Jung na Prática e Quer dizer, aconteceu e a gente está aqui para dividir algumas coisas com vocês E quem sabe daqui nascem muitas outras, outras parcerias Projetos. que possam contribuir é, com, com todos vocês que estão assistindo ah, Fico muito feliz por isso Eu também <risos> Eu queria saber assim, diretamente no, 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 no tema da, da nossa conversa e aí depois a gente vai falando de outras coisas também, tá. que é, como é essa relação com psicologia analítica Jung na Alemanha em comparação com aqui, em comparação com o Brasil?
1: Pois é, boa pergunta, <risos> porque quando eu descobri Jung na prática eu fiquei muito feliz e o meu sentimento foi de gratidão. Eu percebo que na Alemanha, embora, não sei, talvez as pessoas pensam, ah, na Alemanha é maravilhoso e tal, são alguns institutos, na verdade, tem o um Instituto em um Stuttgart, tem na Colônia, tem em Berlim e tal, mas eles são assim, meio blocos que quase não se integram. E quando eu percebi que o Brasil, que é quase um continente, e as pessoas se, se conectando, eu achei uma coisa tão bonita, porque é a coisa da cooperação, né? Você não é você nada sozinho. Você é sempre um instrumento que tá levando a outras coisas, a uma consciência maior. isso é uma coisa que eu vivi, infelizmente, muito pouco na Alemanha. Eu sei que o Brasil está vivendo uma, uma fase muito difícil, mas a gente sabe também que, pela psicologia Jungiana, as polaridades, onde tem trevas, tem muita luz. E eu acho que o Brasil tem uma coisa de bondade muito grande. Na Europa eu vivi uma outra pobreza, que eu vivi muito pouco aqui. Que é uma pobreza de solidariedade, de amor. Claro, tem muitas coisas boas, mas eu queria falar, gente, para vocês que esse país, apesar de todas as trevas, essa natureza, eu estou vindo da Chapada dos Veadeiros e vi uma a, a cachoeira, uma uma mais linda que a outra. E a única coisa que eu senti foi gratidão de poder fazer parte desse universo aqui. E poder saber também que graças a esse caos que existe aqui, existe muita criatividade, muita solidariedade, muito amor. É isso.
0: Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal uh, como que é a, a prática da psicoterapia lá na Alemanha.
1: Então, na Alemanha são dois sistemas de psicoterapia que são reconhecidos pelo convênio. Né? É a psicologia comportamental e a psicanálise. O problema é que é um problema político, porque a psicologia comportamental está cada vez aumentando mais. Porque a formação da psicologia comportamental dura três anos né? e você trabalha mais na solução dos problemas. Solução que, na verdade, é meio, meio hipócrita, porque se você não se trabalha só a dinâmica e não vai na estrutura, fica meio meio superficial. A psicoanálise, ou a psicologia junguiana, ela é muito mais intensa. Tem a terapia didática, tem as aulas, agora o pessoal que está estudando ainda tem que fazer um estágio de um ano no hospital psiquiátrico sem ganhar nada, sabe? Demora muito e os estudantes não querem mais, né? são poucos estudantes que têm essa garra de falar, não, eu quero isso. Mas eu tenho a felicidade de justamente trabalhar com esses estudantes que escolheram esse caminho. E é uma coisa muito uh, muito boa, porque a gente percebe que muitas crianças, pelo menos no meu setor, que é psiquiatria é, psicoterapia infantil e de adolescentes, que muitas crianças que vão para uma terapia comportamental, eu não estou falando mal da terapia comportamental, tem coisas muito boas e muito positivas, mas eles vêm para a gente porque algumas coisas muito mais profundas não foram solucionadas. Então, eu acredito muito nessa no inconsciente mesmo. Né? A gente, a gente, o Jung fala que todo o inconsciente quer virar consciente, né? e eu acho que todo esse processo que a gente faz na psicologia Jungiana com a criança, com o adolescente, com o adulto também, da vivência dos símbolos, dos arquétipos, da própria criança interior, isso precisa de tempo.
0: E é, você falou da psicanálise lá e da psicologia junguiana, psicologia analítica, né? Qual que é, qual que é a diferença, né? O que que se estuda? Uhum. Na, nessa? Porque é uma, você falou que é a formação psica, da, da psicanálise ou comportamental. O que que se estuda na psicanálise? Né?
1: Então, na psicanálise tem... No, istu, no instituto onde eu estudei, são vários, não é o um instituto junguiano, né? São vários docentes que vêm de... Diferentes formações. Então tem o pessoal que é mais cohort, tem o pessoal que é Bion, tem o pessoal que trabalha mais agora com, com a formação de é, recém-nascido, sabe, assim, sistêmico, mas assim, é uma mistura. Tem os freudianos ainda, tem os Jungianos, quer dizer, no instituto onde eu estudei é uma mistura. Os docentes eram vinho de várias de várias escolas. E tem também o pessoal, o Dr. Ianus, que é de Heidelberg que estuda a psicologia pré-natal e que pesquisa já desde 30 anos. Winnicott também tem, da Inglaterra, tem Melanie Klein, são vários uhum. psicanalistas. E a minha parte mais rainhaugiana é o que eu me identifico mais
0: Aham. então o pessoal estuda mais é estuda o geral e aí depois vai tendendo a um, um ou a outro é.
1: a gente tem que ler Freud no original e tal que é interessante porque escreve escreve maravilhoso tem um estilo literário muito 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 interessante e tem que estudar mais os outros também uhum. né eu acho que é legal você ter uma, uma amplitude, assim, de vários uhum. canais, né, uhum. para poder mesmo se especializar em o uhum. que você acha que tem a ver com a, com a tua personalidade.
0: Uhum. Uhum. E aí isso se chama psicanálise lá.
1: Isso, isso é, são, os, a, toda essa parte psicanalítica, uhum. né.
0: Não importa para qual teórico você vai depois, é a psicanálise. É a psicanálise isso. Interessante, eu não sabia
1: disso. É, a psicanálise a gente pensa que é só Freud, né uhum. mas na verdade não é, porque eu estava falando com você antes, na psicanálise a gente vê, por exemplo, em eh, 1924, já tinha o Otto Rank que falou da, do trauma, do uhum. nascimento, tinha o Adler que falou da, do complexo, já tinha falado do complexo de inferioridade, cada um, uhum. Jung, que falou mais da parte espiritualidade, ele colocou a, a libido, a, o caráter da libido como a, a parte também espiritual. Uhum. Então assim, foram coisas muito, muito interessantes que aconteceram em, em, em Viena, na Alemanha e como o Freud, o Freud tinha o complexo do pai, né? ele era o autoritário, então e, e, as pessoas, esses, esses estudantes dele, eles não tinham a chance de poder desenvolver um outro, uma outra linha de pensamento. Depois veio a guerra, e aí foi muito difícil, e na verdade o Jung mesmo, ele era pouco conhecido. Hoje vocês não acreditam, os estudantes que então no instituto onde eu dou aula, poucos leem Jung, que é um absurdo né, a gente fica impressionada de ver. Então, o pessoal que teve mais a influência do Sigi Jung, teve muitos americanos que desenvolveram na, na América a psicologia humanística, que eles chamam, né? humanista. E já teve, assim, teve outros ramos, né, por exemplo, o Stanislav Skrof, que, que fez muita pesquisa do trauma do nascimento, teve a NOF, também, a psicologia primal, o grito primal, e tem muitas, assim, na Califórnia, Sandplay play é, é, assim, fantástico, né. Então, assim, agora tem uma conexão. Depois dessas trevas que teve na Alemanha, Segunda Guerra, aliás, não só no nível da psicologia, no nível da física, em todos os aspectos, foi uma época muito muito densa para a Alemanha, né? Todas, todas as iniciativas que eram maravilhosas, elas pararam, né? E foram, é, essa sementinha for, nasceu em outros solos, né? Uhum. Nos Estados Unidos, na Suíça, que era meio neutra e no Japão, né? O Japão é super interessante a psicologia Yungiana, Suzuki, que porque na verdade a psicologia junguiana tem muito a ver também com o Zen Budismo, tem a, tem muitos pontos em comum. Na China, com Richard Wilhelm, que trouxe que foi o um encontro do Wilhelm com o Jung, ele trouxe o I Ching pra gente, a tradução e tal. Então, assim, ficou universal.
0: Que legal, eu espero que vocês estejam gostando, gente. Eu tô adorando <risos> esse bate-papo, né? E fala um pouquinho pra gente, assim, da, da prática, da prática clínica. Você comentou uhum. no início, né, das 150 horas, né? Uhum. Como que é esse esquema?
1: Então, é, é o meu modo de trabalhar. Eu acho que, assim, uma criança, depend, dependendo do diagnóstico, tem que ter uma terapia de longa duração. E o Sandplay tem também, é, na verdade, a, a série de caixas de areia, eles mostram também um processo analítico, que é, na verdade, na psicologia junguiana, como um processo de sonhos. O meu modo de trabalhar, como eu sou musicoterapeuta, eu trabalho com a música e com as caixas de areia. E eu acho que é bem importante a parte do corpo corporal, a voz, a sensação, e isso você faz com a música e você faz com a caixa de areia. Então, primeiro eu faço uh, são as, se as sessões experimentais, né, que eles falam. A gente tem a possibilidade de fazer de ver primeiro a criança 5 a 7 vezes, 5 a 5 a 7 sessões. E aí eu faço um diagnóstico. E o meu diagnóstico são testes projetivos, depois, sobretudo a o que eles, o conteúdo da caixa de areia, a análise corporal e tudo. E aí eu vejo se a criança se é possível fazer uma terapia de curta duração. Ou se é preciso uma terapia de longa duração. E aí eu tenho que fazer um, um, uma espécie de relatório de três páginas, que é muito chato, porque eu tenho que escrever tudo em alemão, é muito chato e difícil para mim. <risos> eu fico com a cabeça assim. E aí vai para um especialista. E aí se especialista dá o parecer se a criança realmente precisa dessa terapia ou não. Mas a gente, como psicoterapeuta, a gente é independente, a gente trabalha, na verdade, como um médico, um consultório, a gente só precisa do laudo médico para coisa formal, né? A gente tem essa liberdade muito, que é muito boa, que é interessante e eu posso fazer o meu trabalho como eu, como eu quero. Eu, eu, eu que decido o que eu faço com essa criança. Uhum. E o acompanhamento dos pais é imprescindível né, nessa terapia.
0: E é, é, você falou com o convênio ele dá até...
1: Então, a terapia de curta duração geralmente são 25 horas pela curta duração e 6 horas de acompanhamento dos pais. Mas você tem a, a, a possibilidade, no processo, você, se você acha que não é possível terminar essa terapia, você pode fazer um relatório. É complicado, mas é possível fazer um relatório e pedir mais horas. Essa é uma possibilidade. A terapia de longa duração, você já faz o pedido de, de uma análise mesmo, né? e se ela for concedida, você tem já 70 horas. Uhum. Você pode trabalhar, você tem essas 70 horas para trabalhar. E aí, se precisar, você tem mais 50 horas, seriam 120. E se ainda for preciso, você ainda teria 30 horas, que é muito raro, mas você consegue até 150 horas, que é maravilhoso. né? Uhum. Eu, por exemplo, teve um menininho que foi uma das coisas que um dos primeiros processos de Saint Play que eu vivi, foi uma coisa maravilhosa, foi um presente para mim encontrar esse menino. Seis anos, o pai me liga, fala que o menino tá com muito problema na escola, e tá sempre doente, não sei o que o pai era um professor na universidade de administração de empresas, e a mãe era uma enfermeira e teve um câncer do cérebro e em um ano ela morreu. E esse menino começa a apresentar coisas assim psicossomáticas muito fortes e o pai não entende o que está acontecendo com o filho, na Alemanha todo mundo é muito isolado, então o pai com o filho, os dois são completamente, eles não sabem o que fazer. E esse menino fez tudo, assim, a gente, a, essa terapia durou 150 horas e ele fez todo um processo de luto na caixa de areia. E foi maravilhoso. E foi meu trabalho final também no Soundplay. E assim, sempre com uma dimensão transpessoal. A gente trabalhou muito com símbolos, com arquétipos. Ele quase não colocou as, as miniaturas. Mas as esculturas que ele fazia na areia eram tão impressionantes que dava para ver todo o processo também de luto. Uhum. Até que ele Colocou simbolicamente o túmulo da mãe na caixa de areia.
0: Uhum. Que legal!
1: É, muito lindo, muito lindo. E Esse trabalho eu também apresentei num dos simpósios. Esse trabalho deu o nome de A gente se encontra no céu. Porque foi assim, ele não falava da mãe, ele se ele rejeitou o trauma, né ele não conseguia falar da mãe. E um dia a gente estava brincando com a caixa de areia e a gente começou a... Eu tinha bolinha de sabão, sabe? E eu comecei a brincar com ele, soprar a bolinha de sabão, não sei o quê E, e essas bolinhas de sabão iam para o céu. E aí a gente começou, ele e eu, a dar risada, não sei o quê E falar, olha, vamos falar. Oi, pras nuvens, não sei o quê, oi, não sei o quê. E aí ele falou assim, a ah, minha mamãe tá lá. Foi a primeira vez que ele falou da mãe. Ela era uma estrelinha. E aí foi uma coisa muito intensa, porque aí ele começou a falar mais da mãe. E aí eu associei também o livro do pequeno príncipe, que se despede, fala, eu vou ser uma estrela. E aí eu soube pelo pai que o livro do pequeno príncipe era o livro preferido da mãe. E esse menino, inconscientemente, ele tinha toda essa mensagem da mãe, uhum. que deixou para ele, eu vou embora, mas eu tô ali olhando para você. Uhum.
0: Realmente emocionante, assim, de arrepiar a história. Eu gosto dos casos, que eles, eles dão pra gente a dimensão do que se pode trabalhar, do que se, do que pode acontecer com o processo.
1: E uma dimensão espiritual também, né, André? A gente fala sincronicidade, né? Os pacientes, eles, eles vêm... Cada paciente eu aprendi uma coisa diferente. Cada paciente eu tenho uma gratidão, porque eles me mostram um outro lado. E sobretudo nas terapias que foram muito difíceis, e tem a coisa da rejeição, da resistência e tudo. As terapias que eu achei que, que não foram legais e tal, foram também as terapias que eu mais aprendi. Porque aí eu me questiono, eu tenho que me questionar constantemente. Qual é o meu papel de terapeuta? Na verdade, não eu como pessoa, mas eu como instrumento. Uhum. Por uma coisa muito maior que a gente nem sabe o que é.
0: Eu uso sua fala para dizer do Jung na prática. Isso. Porque exatamente é essa fala. Existe algo que a gente não sabe direito, que, que, que ordena e orienta os caminhos, né? Uma, uma grande corrente marítima, digamos assim, uhum. junto com ventos e tal, que é. vão conduzir, conduzem os nossos barquinhos, uhum. né? A gente sabe do objetivo, né? A gente sabe do foco que, uhum. os princípios que norteiam, mas quem conduz é algo que a gente não, a gente nomeia, né? É. Mas que no fim das contas é,
1: é muito maior que a gente, é muito né? Muito
0: maior que a gente. Chama.
1: Tem que estar tá aberto, né? Para receber o é. um impulso.
0: Então, é, eu não tenho mais perguntas, eu acho que a nossa conversa aqui é só um começo para dar para vocês uma dimensão, alguma dimensão de como é que é lá na Alemanha. Tem muitas coisas, a gente conversou a tarde inteira aqui, <risos> se tivesse gravado tudo ia até dar umas 5 horas de é. detalhes que ela contou, de como é lá e tal, mas com certeza a gente vai se reencontrar. Na
1: Alemanha, né André? Na Alemanha, <risos> é. Com certeza.
0: Fazendo uma visita lá. E para poder demonstrar para vocês, mostrar como que é um pouquinho da, da vivência né? da Maria Inês, e de outras pessoas e de outros terapeutas também em outros lugares do mundo, quem sabe. Queria te agradecer. Obrigado. Eu que
1: agradeço. Obrigada.
0: Por tudo, pela recepção aqui e pela disposição também de falar para a turma né? um pouquinho. É uma, uma mini entrevista, uma coisa rápida, mas para dar uma, uma dimensão. E vocês, se quiserem depois saber um pouquinho mais da Maria Inês, a gente pode encaminhar né? uhum. Um e-mail, esse tipo de coisa para ela.
1: Sem dúvida, eu estou aberto.
0: É falar um pouquinho da música, que é ah. uma grande inspiração sua. Ah,
1: sim, é verdade.
0: Tem muito, ela tem muita coisa, gente. Não dá para. Uma hora seria muito pouco né, de conversa para poder. <risos> Transmitir, então já fica aí o meu compromisso de, de visitá-la, gente conversar mais e poder transmitir para eles mais coisas. Bom?
1: Obrigada, André. Gratidão. Gratidão também. <risos> Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até já. Até mais.